0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xscradio TV. À ah, mes pour combiner cette émission, en direct de Cholet, Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Willy. Vous êtes directeur marketing et communication d'Epner et aujourd'hui, notre invité, c'est Sébastien Violo. J'ai deux Sébastien, hein. je crois que je fasse très attention. Bonjour Sébastien numéro 2. <rire> Bonjour Billy, C'est Sébastien. Sébastien
1: numéro 1 en oui, fait. Oui, numéro
0: 1, hein. c'est notre invité. Vous êtes responsable logistique de 19. Vous êtes né à Bressuire, dans les deux salles Sébastien. Tout à fait. Et comme votre passion c'était le football, mais un peu plus qu'un gamin qui sort de l'école et qui veut taper dans un ballon, vous vouliez en faire votre métier euh, vous avez même été à un haut niveau, j'allais dire régional, enfin, bon, quand ça même reste correct.
2: C'était à une échelle. Euh, oui, mais quand, quand même. C'est euh, oui, oui, au niveau régional. Je voulais, comme tout gamin, on aspirait à, à vouloir devenir professionnel.
0: C'était. Et imp... on se
2: rend vite compte que c'est très difficile. Ouais.
0: <rire> vous étiez gardien de but.
2: J'étais gardien de but. Oui. Ouais.
0: On dit que les gardiens de but sont spéciaux. C'est vrai.
2: Bah, C'est un poste un petit peu particulier
0: dans une équipe, donc euh, il en faut hein, un. C'était vous C'était moi. Bon, alors, pas footballeur professionnel, mais déjà, quand même, une orientation. Vous allez passer un bac G3, technique et commercial, ensuite un BEP commerce, et là, je avant me demande... le BEP Le, le BEP, ouais. oui, pardon, avant. Et là, je me demande si ça vient pas un peu de la famille. Parce que vos parents tenaient un bar, donc ça veut dire qu'ils savent ce que c'est le commerce, ils savent ce que c'est les horaires impossibles, ils savent ce que c'est de bosser, ils savent ce que c'est la relation client, Tout qui n'est pas toujours évidente dans un bar. Et votre grand-mère avait une épicerie. Là voilà. aussi,
2: c'est du boulot. J'étais baigné dans ce domaine-là, avec euh, du monde qui venait, euh, soit, soit au café ou soit chez ma grand-mère à l'épicerie. Et euh, j'aimais bien cette relation. Ouais. de proximité avec, euh, avec les clients.
0: Alors vous allez ensuite vous diriger à la faculté de Poitiers pour une licence AES, gestion et administration des entreprises. Le premier travail que vous allez euh, avoir après votre diplôme, c'est un travail important puisque vous allez y rester 16 ans. 16 ans, c'est pas rien, surtout quand c'est son premier poste, et on vous retrouve chez Euliez. Euliez, c'est 3000 personnes, euh, il, fait, il faisait quoi chez Euliez Bah C'était
2: un équipementier automobile mmh. euh, qui avait deux entités, une partie de la conception des véhicules euh, notamment avec le groupe PSA et d'un autre côté il y avait un atelier d'emboutissage ferrage dont je, j'étais surtout dans celui-ci à un service logistique qui était de l'ordonnancement Donc mmh. c'était un service administratif avec des, des approvisionneurs et, et des personnes qui faisaient la planification des ateliers
0: Mmh. À la fin, vous êtes donc euh, responsable de coordination logistique. On va vous retrouver dans une petite structure de pompe à chaleur qui s'appelait Entalpi comme, respons... oui. oui. comme responsable logistique. Et alors, ce qui est incroyable, c'est il y a des allers-retours dans la vie. Juste après euh, ces quelques années, on vous retrouve de nouveau chez Elièse. Mais cette fois-ci, on est dans la partie, ils étaient précurseurs de la petite voiture électrique qu'on n'a pas oubliée, mais c'était peut-être trop en avance, c'était Mia électrique. Je pense
2: que voilà, c'était, tout, que c'était très, très trop, bien, trop en avance, effectivement, et puis un, un véhicule très atypique avec ouais. un volant au milieu... Euh qui ne passaient pas inaperçus lorsque, <rire> lorsqu'on
0: les croisait sur les routes mmh. On les croisait sur les routes. Euh, l'électricité dans la voiture, à l'époque, on se disait c'est, « c'est un gadget mmh. », alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Mmh. Euh, ça vous a plu de retrouver ce groupe et cette partie assez étonnante euh, de, de cette carrière de, de cette voiture qui n'a pas duré longtemps, mais qui a marqué les esprits
2: Oui, oui, ça m'a plu. Bon, je suis revenu en plus dans, une, dans un, un endroit que je, que je connaissais mmh. avec euh, des responsables ou des anciens collègues. Donc, il y avait une très bonne osmose, une très bonne entente entre, entre nous tous. Et puis, un, un projet qui était très intéressant de, de contribuer à un développement d'un véhicule qu'on, qui, qui démarrait. Malheureusement, euh, l'aventure n'a pas
0: duré euh, longtemps, euh, à trois ans seulement. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette voiture C'était trop en avant, ça ne ouais. posait pas aux clients ouais. euh, On n'était encore euh, pas très doué ou pas assez fort pour les batteries Comme c'est encore un peu le cas pour aujourd'hui. Quoi, mais...
2: Les batteries n'avaient pas suffisamment d'autonomie. Ouais. Ouais, 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 entre 80 et 120 km L'autonomie, ouais. c'était trop insuffisant pour
0: arriver Et très arriver cher, à, je suppose Et, et très cher. Et, et très, très cher. de
2: batterie était très chère aussi. Ce qui fait que ça n'a pas, ça n'a pas fonctionné.
0: Oui, mais c'était une sacrée expérience. Mais c'était une même. très belle expérience. Et quand on voit la réalité d'aujourd'hui, vous devez vous dire... Ben, mais...
2: On se dit zut, on a peut-être été 3-4 ans...
0: on, on a est passé à côté et c'est dommage. En 2015, c'est le début de votre collaboration avec 19, où vous êtes toujours. Et là, on vous retrouve, vous êtes responsable. Logistique. Euh, ça s'est fait du, du jour au lendemain ou vous avez eu plusieurs échelons avant ce poste
2: Non 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 non. Je suis passé directement, directement. Euh, responsable logistique. J'ai succédé à une personne qui, qui partait et, euh, et je, j'ai pris ce poste-là. Donc depuis depuis maintenant huit ans, euh, c'est un entrepôt logistique. Euh, qui, qui possède plus de 20, enfin, en logistique 22 000 mètres carrés de surface.
0: Bah, je vous propose d'aller le visiter avec Sébastien. <rire> Alors, Sébastien, vous connaissez bien, vous, les entrepôts comme ça. Hein oh,
2: je les connais bien, oh, il, y a, il y en a qui
1: connaissent mieux que moi.
0: Oui, hein. mais quand même. Quand euh, même.
1: Donc, 19, ouais, c'est une entreprise familiale, déjà, oui. euh, donc, qui a été créée en 1919, mais rien à voir avec le nom de l'entreprise. Non. <rire> euh, assez, assez, assez drôle à noter. Euh, donc, vous vendez des solutions pour poêles et, et, et cheminées. Et cheminées euh, oui. Qui sont vos clients Comment vous vendez
2: À qui vous vendez Là, Nous avons deux réseaux. Nous avons les professionnels qui installent tout ce qui est poêle à bois, poêle à granulés, cheminée, inserts. Et nous avons également un réseau de, de distribution de grandes surfaces de bricolage. Vous vendez pas du tout en direct On vend pas du tout les particuliers. D'accord.
1: Ouais. Donc, vous vendez en particulier via des réseaux de bricolage ou à des professionnels Exactement. en direct auprès des professionnels. Voilà, tout Donc, tout. ça fait deux canaux différents. Ça fait deux canaux, ouais. Ça fait deux types de logistique et de supply un peu différents. Comment ouais. vous organisez ça, ça bon,
2: Alors, on a déjà un effet très saisonnier euh, par rapport à ça. Les grandes surfaces de bricolage sont sur une période... Euh, de 3-4 mois entre le mois d'août et le le mois de décembre maximum. Donc euh, on anticipe énormément les les préparations de commandes pour pouvoir distribuer l'intégralité de nos clients, puisque bah, toutes les centrales nous demandent euh, tout en même temps. Donc nous sommes euh, obligés d'anticiper, d'externaliser les préparations de commandes, nos commandes avant de les, de les livrer chez nos clients.
1: Et alors si on doit visiter l'entrepôt, est-ce qu'il y a une séparation entre justement ces flux
2: euh, Oui, nous, a, nous sommes en, justement en cours de réorganisation par rapport à, à cela, où les deux, les deux réseaux de distribution seront distincts au sein de, de l'entrepôt, afin justement d'optimiser les déplacements de nos, de nos préparateurs de commandes qui représentent la majeure partie de notre effectif logistique.
1: Votre entrepôt,
2: il est mécanisé
1: On continue la visite
2: Alors, mécanisé, non, c'est justement un projet que l'on que l'on veut amener sur l'année à venir ou les deux années à venir. D'accord. Ouais. Et du coup, vous allez le mécaniser dans sa globalité ou vous avez choisi euh, plutôt justement moins, une de vos zones Au moins un process qui va de la fin de la préparation de commande jusqu'au chargement dans le camion. D'accord. Et donc, vous parliez d'une vingtaine, 20 000
1: mètres carrés, c'est ça Oui. Et euh, j'ai cru comprendre que récemment, vous avez encore étendu cette surface, c'est ça
2: Alors, les 20 000 mètres carrés comprennent justement les, les, les extensions pardon, qu'il y a eu euh, dernièrement. Il y en a eu une euh, en ce début d'année de 3800 800 mètres carrés. Et nous en avions déjà eu une il y a à peine deux ans de 5 000 mètres carrés. Donc, est-ce qu'il faut déduire que vous êtes en croissance <rire> <rire> oui, cela fait deux ans <rire> de suite que nous avons des croissances à deux chiffres. Donc effectivement, il a fallu euh, justement agrandir et avoir les moyens nécessaires pour pouvoir euh, stocker et, et bien, arriver à livrer nos clients et avoir les produits justement en stock pour pouvoir les livrer le plus rapidement possible.
1: Et alors sur la partie transport, cette croissance, comment vous la, comment vous la gérez Comment vous faites pour euh, augmenter vos capacités de transport bah, ou a...
2: gérer vos plans de, de livraison Nous avons des partenaires avec lesquels bah, nous avons des liens historiques et sur lesquels... Euh, Chaque jour, nous nous avons plusieurs camions qui viennent prélever principalement de la messagerie euh, tous nos flux euh, qui représentent à ce jour euh, environ 600 à 700 unités de manutention en départ. Donc, euh, nous avons fidélisé ces clients-là et et ces ces partenaires-là et et, et on est un partenariat qui est est obligatoire dans dans la mesure où nos clients, à ce jour, ne stockent plus rien et, et volent tout de suite leurs produits.
1: Mmh. Donc si on doit f- compléter et finir la, la visite de cet entrepôt, euh, en termes d'aspect RSE, est-ce qu'il y a des projets ou des choses qui ont déjà été réalisées pour diminuer la consommation euh, d'énergie et puis les émissions de CO2 au global sur ce que Alors, sur votre activité logistique Non, le média, ce n'est pas une, euh,
2: une priorité, enfin une politique de l'entreprise d'un point de vue euh, transition énergétique. Euh, à ce jour, euh, surtout d'un point de vue sociétal, euh, il y a des actions au niveau euh, notamment des ressources humaines, mais surtout sur la partie euh, énergétique, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Euh, mais forcément, on va y venir.
0: Merci Sébastien pour cette visite qui est extraordinaire. La prochaine fois, on filme. Re, je reviens à Sébastien numéro 1. Merci <rire> Sébastien numéro 2. Euh, Sébastien, euh, vous m'avez dit, je ne peux pas rester en place. Est-ce que c'était <rire> déjà le cas quand vous étiez gamin
2: bah, En fait, Est-ce le que fait c'est une d'être, euh, d'être sportif euh, ouais. m'a toujours amené à... À aller courir sur les terrains avec un ballon, une balle au pied ou, euh, ou aller euh, avec les copains euh, naviguer. C'est, on n'est euh, pas comme les jeunes d'aujourd'hui, euh, rivés sur un téléphone portable. Donc, il euh, fallait bouger et j'ai toujours gardé ça en moi. Il faut mmh. toujours que je m'occupe, oui.
0: Alors, le foot, je dis pas que c'est terminé, mais vous faites du footing aujourd'hui, oui. euh, comme sport. Vous faites du VTT oui. euh, et comme vous pouvez pas rester en place, bah, vous faites... Euh, du sacré bricolage. Alors c'est pas changer une <rire> ampoule, hein. vous faites de la réflexion de placard, de la peinture. Vous posez même les parquets.
2: Oui. <rire> bah, j'essaie de me. J'étais absolument pas du tout bricoleur jeune. Mais comment c'est venu? Euh, mon papa faisait l'ensemble d'une maison, je le suivais même pas, mais ça m'est venu, bah, à partir du moment où on achète une maison, bah, il faut qu'on fasse des choses à la maison. Et c'est comme ça qu'on se découvre des, 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 des faces cachées. quoi.
0: Ouais. Alors, la plus belle face cachée, la réussite de bricolage dont vous êtes le plus fier
2: euh, peut-être l'aménagement de. Ça reste basique, mais de tout mon ensemble de, de maisons sur la partie euh, enfin, parquet, avec un déménagement et démontage d'une, d'une cuisine pour la remettre à un autre endroit. Mais, voilà, ça reste à...
0: oui, Il est très modeste. Hein, quand je pense que quand, euh, cette grande marque pédoise, qu'on connaît tous. Oui. Euh, on achète une pauvre étagère euh, qui porte mon nom, d'ailleurs, mais ça n'a rien <rire> à voir, et que je mets 48 heures à la montée, et qu'à la fin, je, me, je, je m'aperçois qu'elle n'est pas du bon côté. Donc, moi, je vous dis bravo, je suis en admiration totale. Merci, mes deux, Sébastien, Merci. d'avoir participé avec humour, avec également de sérieux quand on parle boulot à cette émission. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous Mercredi prochain à 14h Précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de SC Radio Une production B2B Radio.TV En partenariat avec EFNER